0: Jovan y Keder tenían una vida tranquila y feliz en un hermoso pueblo de Sinjar. Disfrutaban de las noches de verano bebiendo té en el tejado donde se escabullían cuando sus hijos se dormían. Pero sus vidas cambiaron para siempre aquel verano del 2014. Un día, a principios de agosto, dos autos con banderas negras llegaron a su aldea. Eran hombres del autodenominado Estado Islámico. Jovan y Keder pertenecían a una comunidad religiosa particularmente vulnerable, los yazadíes. La familia fue obligada, junto con otras veinte a viajar con el convoy de una aldea a otra en el valle de Sinjar. Se trataba de un ataque coordinado desde múltiples frentes desde las bases del Estado Islámico en Irak y Siria. Cuando el convoy finalmente se detuvo, muchos de los habitantes de la aldea ya habían huido al monte Sinjar. El líder le dijo a Kedar que fuera a las montañas y persuadiera a los aldeanos a regresar, prometiendo no lastimarlos. Uno de los que había huido era su hermano. Keder intentó regresar con su familia, pero su hermano no lo dejó, alegando que sería prácticamente un suicidio. Los yachiríes que habían huido quedaron atrapados sin agua, sin suministros. Cientos murieron por las temperaturas de más de 50 grados centígrados. Y los miles que se quedaron en tierras bajas fueron capturados. Los niños obligados a entrar en campos de entrenamiento. Las niñas y mujeres destinadas a la esclavitud sexual. Y los hombres ejecutados. Jobán y sus tres hijos fueron llevados a Siria, retenidos en un edificio junto con otras mujeres y niños. Eran cerca de 1.500 personas. Jobán conocía a muchas de ellas. Eran parientes. ...o vecinas de diferentes pueblos. Jovan fue obligada a decidir... ...a qué militante de... ...el Estado Islámico... ...se le entregaría. La asignaron a un hombre apodado... ...el Tunecino, Un comandante de alto rango... ...joven y delgado... ...con una larga y delicada barba. Lloró durante días. Intentó escapar tres veces sin éxito. Sus hijos... ...la hicieron ir más lento. El mayor tenía trece años la niña, ocho, y el pequeño, tres. Cada vez que descubría su intento de fuga, el tunecino la encerraba en una habitación sin comer. Finalmente, Jovan se dio cuenta que no tenía más opción que convertirse al islam. Su destino estaba marcado. Su secuestrador le permitió quedarse con sus hijos y prometió cuidarlos. Se mudaron a Raqqa. Cuando no estaba en batalla... El tunecino jugaba con los niños en un parque cercano. Como el Estado Islámico controlaba las franjas de Irak y Siria, el tunecino pasaba mucho tiempo combatiendo, por lo que decidió vender a Jobán a otro miembro del Estado Islámico, pero cuando descubrió que estaba embarazada, cambió de opinión. Dos meses después, el tunecino murió en batalla. Entonces nació Adam. Tenía el pelo rubio y los ojos verdes no como sus hermanos. Habían pasado 14 meses desde que Jobar había sido secuestrada, y Keder, de vuelta en Irak, no sabía nada del paradero y buscaba sin cesar a su esposa y sus hijos. Cada vez que escuchaba que una mujer y sus hijos habían sido liberados, iba a la frontera a ver si era su familia. Finalmente descubrió dónde estaban. Los buscó lo rastreó a través de una red de traficantes de personas que estaban comprando mujeres y niños y yacidíes del Estado Islámico. Necesitaba seis mil dólares por cada niño. Logró reunirse con sus tres hijos, aunque no sabía nada de Adam. Por ello, Jovan permaneció en Raqqa otros dos años. No estaba segura si Keder la aceptaría. Durante meses, Keder se angustió tratando de decidir qué hacer. Se espera que los miembros de la fe Yazidi, una de las religiones monoteístas más antiguas, con menos de un millón de fieles en todo el mundo, sigan estrictamente las reglas. Una de ellas estipula que quien abandona la fe no puede regresar. Pero el Consejo Supremo Espiritual Yazidi había relajado la regla para aceptar a las mujeres secuestradas y forzadas a la conversión por parte del Estado Islámico. Pero la situación para los bebés engendrados por militantes del Estado Islámico era muy diferente. La religión solo acepta a un niño si ambos padres son yacidíes. Kedar finalmente aceptó que sus hijos necesitaban a su madre y le dijo a Jobán que Adam era bienvenido. Ella regresó a Sinjar con Adam ya de cuatro años, pero solo unos días después la familia comenzó a tratar de persuadirla para que lo abandonara. ¿Keder? La llevó a un orfanato para que lo dejara. Ahí le dijeron que Adam estaba enfermo y débil y necesitaba ser atendido. Jovan no pudo soportarlo y varias semanas después tomó una decisión. Les dijo a sus hijos que iría a una terapia para tratar su trauma, pero en realidad fue al orfanato. Sentía que había traicionado a su hijo. Los otros tres habían crecido, eran adolescentes y tenían a su padre, pero Adam no tenía a nadie. Cuando Jovan llegó al orfanato, sorpresa, Adam había sido dado en adopción. Jovan no pudo soportar volver a casa. Encontró amparo en una casa de refugio de mujeres en Irak. Keder se divorció y le proveó a Jovan volver a ver a sus hijos. Ahora, el mayor comparte los sentimientos de su padre, diciendo que no puede aceptar a un niño del Estado Islámico como hermano. Su hija que por cierto, mesía Adam para dormirlo, dice que su madre tenía todo el derecho de recuperarlo. Y el pequeño ya no pregunta más por su mamá. Aunque Jovan ha recibido terapia, está enojada con su esposo y decepcionada con su comunidad, por lo que decidió seguir siendo musulmana. Jovan podría recuperar a Adam siempre y cuando pruebe a través del ADN que es su madre. Sin embargo, el hecho de que Jovan sea yacidí y que el niño haya sido registrado como musulmán porque el registro toma el origen étnico del padre, ha complicado el proceso. Y a pesar de que Jovan reconoce que Adam está mejor donde se encuentra en este momento, lo que le queda hoy es el sueño de que algún día pueda reunirse con todos sus hijos. Si Dios tiene misericordia, se volverán a ver. Pero hoy, el conflicto es, ¿a qué Dios? Debe rezarle al Yazid o al musulmán.